0: Ja, nachdem wir gehört haben, was Gott so im Leben wirkt, hier waren es ja Geschwister, die das von klein auf schon erlebt haben, äh, möchte ich als jemand sprechen, der ja erst mit 23 sich hat taufen lassen, ja, und nochmal das so ein bisschen auch äh, erklären. Ähm, ich möchte aber erstmal mal so anfangen, wir haben ja heute auch Ostern, ne? <lacht> genau, und wenn man so die Umfragen sieht, was die Deu meisten Deutschen glauben, woran sie als erstes denken, wenn sie an Ostern denken, dann sind das halt Ostereier und der Osterhase. Und ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass wir Ostern haben, weil wir die Aufwerkstehung von Jesus Christus feiern. Ne? Genau. Ja. Aber warum haben wir jetzt ausgerechnet an diesem Tag auch eine Taufe das wird übrigens wahrscheinlich jetzt so das letzte Mal gewesen sein, weil einfach zu viele an dem Tag nicht da sind und dann erst später getauft werden können. Aber äh, warum passt das so gut, dass man eine Taufe am Ostersonntag hat? Weil wir heute auch die Auferstehung von zwei Menschen äh, feiern. Ja, wir feiern die Auferstehung von Jesus und auch von Anna und Amelie. Was hat das jetzt zu bedeuten? Das möchte ich jetzt erklären. Deswegen lautet die Predigt heute, willst du auferstehen? Und dazu habe ich auch einen Predigtext, wie ich dazu komme. Der steht im Kolosser 2, 12 bis 13. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Ähm, wer von euch kennt Menschen, die nicht so gerne zum Arzt gehen, weil sie dann Angst haben, sie könnten eine schlechte Diagnose bekommen? Einige, ich muss mich korrigieren. Wer kennt Männer, die nicht, die, äh, die nicht so gern zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, da könnte eine schlechte Diagnose kommen. Das erzählt man sich ja so, ne? dass Männer das so nicht so gerne machen. Äh, die haben dann teilweise, also das Auto, das wird top gepflegt, das wird regelmäßig gecheckt. ja, TÜV muss man ja, aber ansonsten wird das immer durchgecheckt. Aber der eigene Körper, da lässt man das doch ein bisschen ruhiger angehen. Und einige haben tatsächlich Angst, der Arzt könnte irgendwas fest, äh, feststellen. Und die handeln so nach dem Motto, ist von alleine gekommen, wird auch von alleine wieder gehen. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ist ja eigentlich Widersinnig, weil diese zum Beispiel diese Angstdiagnose Krebs ja es drückt irgendwo was. Ich gehe lieber nicht hin. Ja, ich meine, man kann es natürlich auch übertreiben, aber es kann ja auch sein, dass tatsächlich etwas festgestellt wird und dass es noch rechtzeitig genug ist, eine Therapie, zum Beispiel eine Chemotherapie, anzufangen. Ja, äh, wir kennen ja oftmals äh, Fälle, wo, wo Menschen gestorben sind, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Fälle, wo Menschen geheilt wurden von Krebs. Ja? Das heißt, wenn man rechtzeitig sowas entdeckt, dann äh, kann es sein, dass man überlebt. Also es ist eigentlich Quatsch, nicht zum Arzt zu gehen oder regelmäßig dahin zu gehen. Und äh, was hat das jetzt hier mit uns zu tun? Also ich als Pastor komme mir manchmal so ähnlich vor. Viele Menschen gehen nicht in eine Kirche oder Gemeinde, weil sie Angst haben, da könnte eine schlechte Diagnose gestellt werden. Das heißt, dass bei ihnen etwas festgestellt wird. Und, nehm, und zwar ist das Folgendes, und das stimmt auch, die Kirche ist auch dafür da, zu diagnostizieren im Namen von Gott, dass jeder ausnahmslos jeder Mensch, wie wir auch in dem Vers lesen, Schuld in seinem Leben hat. Und das hören Menschen nicht gerne. Und deswegen ist es auch ein Grund, obwohl in den Kirchen das ja auch gar nicht mehr so oft irgendwie auch gepredigt wird. Aber wenn wir da mal drüber nachdenken, weil das hier ganz klar steht, ihr wart tot in, euren, äh, in eurer Schuld, in euren Übertretungen, ja, das nennen wir ja auch Sünde, ja, solche Auswirkungen hat diese Schuld in unserem Leben. Und das sich nicht von Gott diagnostizieren zu lassen, ist genauso dumm, sag ich mal, wie rechtzeitig zum Arzt zu gehen und sich sagen zu lassen, sie haben da was. Ja. Ähm, denn diese, diese Schuld, die jeder Mensch in seinem Leben hat, trennt uns von Gott. Sie trennt uns in diesem Leben innerlich von Gott, ja, dass wir keine Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott haben. Das heißt, wir sind geistlich tot für die Realität Gottes. Das steht da eindeutig in dem Vers drin, ihr könnt es da lesen. Ihr wart tot in eurer Schuld, in euren Übertretungen. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat, ja, das ist das eine, schon in diesem Leben, wir kommen als Geschöpfe Gottes auf die Welt, aber dadurch sind wir noch nicht automatisch Kinder Gottes. Denn wir sind getrennt von Gott. Das ist in diesem Leben schon. Und die Bibel sagt auch, wenn diese Schuld nicht weggenommen wird, vergeben wird, dann führt das dazu, dass wir auch in Ewigkeit von Gott getrennt sein werden. Und das, ist, das macht dann den Unterschied aus zwischen der Ewigkeit bei Gott im Himmel oder der Ewigkeit in der Hölle. So, und jetzt ist es ja so, dass manche Menschen, Männer, das tatsächlich machen, dass sie ihre Krankheit ignorieren. Aber das Problem ist, die Symptome brechen dann irgendwann durch. Das ist so. Schmerzen, Schwachheit, Appetitlosigkeit, dass man bestimmte Organe funktionieren nicht mehr richtig oder irgendwelche Ausfälle ja irgendwie. Das, also man kann das ignorieren oder nicht. Es kommt dann durch, wenn man tatsächlich krank ist. Und jetzt kann man genauso geistlich gesehen ignorieren, dass man eine Beziehung zum lebendigen Gott braucht. Ja, das ist das, was das Evangelium sagt. Die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Das kann man leugnen und sagen, nein, das brauche ich nicht. Aber genauso brechen auch hier die Symptome durch. Und ich glaube, dass jeder von uns, der schon mal längere Zeit ohne Gott gelebt hat, nämlich so wie ich eben, 23 Jahre, der merkt diese Symptome, die dann durchbrechen im Laufe des Lebens. Das ist ein gewisses Unerfülltsein. Das wird ein 16-Jähriger, sag ich mal, nicht unbedingt äh, merken. Der ist voller Tatendrang und dann... Weiß es ich, wenn man auch die falschen Kollegen erwischt, dann kommt der Alkohol und die Partys dazu und dann wird das durch, dicht gemacht. Das geht dann rein bis ja, in die jungen Jahre, sage ich mal. Aber irgendwann werden Menschen, die alles haben, merken, sagen wir Mitte 40 oder so, jetzt habe ich Haus, Frau, äh, VW Passat, Golden Retriever, alles habe ich und trotzdem ist da ein Unerfülltsein. Ja, und man merkt, ich, man ist auf der Suche, man kann es nicht genau greifen, wonach man auf der Suche ist, aber man hat irgendwie immer das Gefühl, man findet nicht. Ja, man hangelt sich dann von Familienfest zu Familienfest, von Party zu Party, von Karriereerfolg zu Karriereerfolg. Ja? Und äh, dann hast du das und dann ja und jetzt, jetzt muss das Nächste kommen. Ja? Dieses Unerfülltsein ist immer da, man sucht und findet nicht. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht so eine gewisse Ziellosigkeit im Leben, und auch manchmal so ein Gefühl von, welchen Sinn hat mein Leben eigentlich? Wofür habe ich all diese Dinge, die ich mir erarbeitet habe? Viele müssen schwere Lasten in ihrem Leben tragen, die sie überfordern und sie wissen nicht, wohin damit. Wenn es doch jemanden gäbe, der einem helfen könnte, dann äh, merken wir als ein wesentliches Merkmal der Trennung von Gott eine Selbstbezogenheit. Da würde jetzt jeder so sagen, ja, also so bin ich nicht. Wenn du wüsstest, ja, das sind die Dinge, die, du, die dich bei dem anderen stören. Ja, also die Selbstbezogenheit des anderen, ja, die wirst du sicherlich schon gemerkt haben. Und du kannst mal einfach nachrechnen, das werden andere bei dir auch schon gemerkt haben. Dann viele Sorgen und Ängste. Ja, gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir leben, und man sich fragt, was kann oder wer kann uns Halt geben? Dann vielleicht auch, dass man gemerkt hat, man ist in seinem Leben auch schon schuldig geworden. Das heißt, es sind gewisse Gewissensbisse irgendwie da, die kann man irgendwie betäuben. Aber ihr kennt ja den Satz, ein äh, befreites Gewissen ist das beste Kopfkissen. Ja, Und du merkst, da sind Dinge in deinem Leben, die Schuld kann dir keiner so richtig abnehmen. Und dann ist überhaupt die Ungewissheit über die Zukunft und vor allem das, die Frage nach dem, was kommt nach dem Tod. Keiner möchte über den Tod nachdenken. Das ist einem so unangenehm. Und ich, obwohl ich jetzt Christ bin und Gott kenne, ich kenne das auch, wenn ich auf einer Beerdigung irgendwie war und das ist diese Stimmung da und du machst dir selbst Gedanken über dein Leben und so. Und da kommen Menschen ja wirklich mal ins Nachdenken. Und dann war der Beerdigungskaffee und dann geht's nach Hause und wenn du nicht gerade direkt betroffen warst, weil es ein eigener Angehöriger irgendwie war, dann ist der nächste Tag und dann geht's wieder rein ins Leben und dann geht es weiter. Aber der Tod hat so etwas Unangenehmes, weil man einfach denkt, Ja, jetzt soll es alles gewesen sein, das war es dann. Und vor allen Dingen, was kommt danach? Und das sind unter anderem, ich habe jetzt nur ein paar Sachen aufgezählt, die Symptome, die sich im Leben von Menschen zeigen, die keine Beziehung zu Gott haben. Das ist der Mensch, der auf sich alleine gestellt ist, auf sich selbst zurückgeworfen und der jetzt ungefähr 75 Jahre Zeit hat, das Beste draus zu machen. Und das ist so traurig, weil es gibt ja eigentlich ein Therapiemittel. Es gibt ein Therapiemittel. Und das ist die Auferstehungskraft Gottes, von der wir da gelesen haben. Die Auferstehungskraft Gottes ist eine Therapie, die immer wirkt. Wir wissen, so manche medizinische Therapie haut auch nicht hin, ja, äh, und es funktioniert nicht, aber die Auferstehungskraft Gottes ist ein Therapiemittel, das funktioniert immer. Das ist das Wunderbare. Und diese Auferstehungskraft Gottes äh, wurde freigesetzt, als Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde. Ich meine, was muss das für eine Kraft sein, die in der Lage ist, einen Toten zum Leben zu erwecken? Und das ist ja das, was wir an Ostern feiern. Christen glauben daran, dass ein echter, toter Jesus am dritten Tage wieder zum Leben erweckt wurde. Und diese Kraft, wenn die in unser Leben reinkommt, in unseren Körper, in unsere Seele und vor allen Dingen in unseren Geist, dann werden wir zu neuem Leben, zu einem neuen inneren Leben erweckt und auf einmal ist die Verbindung zu Gott da auf einmal ist die Beziehung zu Gott da. Und die Frage ist, warum wurde diese Kraft freigesetzt an Ostern? Weil Jesus Christus, deswegen fallen wir Karfreitag, dort für unsere Schuld starb, von der wir hier gelesen haben, von der ich sagte, jeder Mensch hat mit dieser Schuld zu tun, aber Jesus starb stellvertretend für unsere Schuld. Das heißt, er bezahlte mit seinem Blut unsere Schuld. Das ist so das ist so schwer zu begreifen für den Verstand. Ja? Aber wenn du eine, einen wirklich hohen Schuldenberg hättest und es kommt auf einmal ein Freund an und sagt, ich bezahle den für dich, dann ist das Freundschaft, Liebe, die da ausgedrückt wird. Und wir haben einen Schuldenberg, aber nicht finanzieller Art, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir auch der Fall, ja? aber der, der hat mit Schuld vor Gott zu tun und den können wir nicht abbezahlen. Jede Weltreligion lehrt, dass wenn du dich gut benimmst und Geld spendest und betest und fastest und meditierst und irgendwo hinreist und alles mögliche machst, dann kann dieser Schuldenberg ein bisschen abgebaut werden. Aber du wirst nie die Gewissheit haben, ob es reicht. Und die Bibel sagt, das reicht nicht. Du kannst nicht durch ein eigenes gutes Leben, wie du meinst, die Schuld abwaschen aus deinem Leben. Du kannst sie nicht bezahlen. Die einzige Währung, die kannst du schon gar nicht in Euro bezahlen, die einzige Währung, die bei Gott zählt, womit Schuld bezahlt werden kann, ist das Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Deswegen feiert man in den christlichen Kirchen Abendmahl mit rotem Saft oder Wein. Das symbolisiert das Blut Jesus. Also habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, ja Das ist urchristlichster Glaube. Und jetzt ist das Interessante, dass Jesus aber selbst nie gesündigt hat. Und weil das der Fall war, weil er unsere Sünden getragen hat, aber selbst schuldlos war, deswegen hat Gott ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt. Und wenn du das glaubst, und das haben ja hier unsere beiden Teufeln gesagt, dass sie das glauben, und die meisten hier glauben das eben auch, wenn du das glaubst, und jetzt kommt's, und für dich persönlich annimmst, also nicht allgemein, Jesus hat uns alle erlöst, und wir kommen alle in den Himmel, sondern indem du einen konkreten Schritt auf Gott zugehst. Und das nennen wir die Bekehrung. Ja? du bist vorher in deinem Leben gelaufen, dachtest du, du wärst kein schlechter Mensch, und auf einmal bekommst diese Diagnose, weil du, du hast, ich gehe mal hin, ja? Und dann wird sie gestellt und du leugnest das nicht weg, sondern sagst, ja, natürlich habe auch ich Dinge gemacht, die falsch waren. Ich kann bei anderen Menschen sagen, was sie an mir falsch gemacht haben, das könnten die auch. Also wer, wer sagt sowas, dass das nicht kann? Ja, aber viele sind stolz und sagen das nicht. Aber wenn du sagst, ja, es stimmt. Gott, und vergib mir meine Schuld und ich will jetzt mit dir leben. Und dann bekehrt man sich, das heißt es nämlich umkehren, und jetzt geht man mit Gott in ein anderes Leben hinein. Das ist der Schritt, den wir gehen. Und wenn Gott sieht, dass wir das ehrlich meinen, und das ist nicht einfach mal so ein Gebet nachsprechen und naja, habe ich auch schon mal gemacht, sondern das ist eine ganz, ganz lebensentscheidende Wende, die man da einleitet. Ja? Wenn wir das vom ganzen Herzen meinen, dann schenkt Gott dieses Wunder, dass die Auferstehungskraft in unser Herz kommt und dann sagt die Bibel, werden wir von Neuem geboren. Und deswegen kann nur der ein Christ sein, der von Neuem geboren ist. Nicht, wer als Säugling getauft wurde, nicht, wer Kirchenmitglied ist, nicht, wer Kirchensteuer zahlt, nicht, wer in einem Kirchenvorstand mitarbeitet oder irgend sowas. Das ist, kann man alles machen, das ist alles super, ja, aber es zählt nur, ob du von Neuem geboren bist. Es gab mal einen bekannten Prediger, Spurgeon, glaube ich, war das, ich weiß nicht mehr. Er hat immer gepredigt, you've got to be born again. Ne Moody war es. Du musst von Neuem geboren sein. You've got to be born again. Und er wurde gefragt, warum predigst du immer, dass man von neuem geboren werden muss? Und er, weil du von neuem geboren werden musst. Ja, das war seine Botschaft. Und die predige ich hier ja auch. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist und von neuem geboren worden bist, dann hast du diese lebendige Beziehung zu Gott. Und das können manche sich gar nicht mehr so vorstellen. Deswegen äh, kann ich, fällt mir, ist mir nur ein Vergleich eingefallen. Das ist so, als wenn nach tagelangen WLAN-Ausfall das WLAN wieder geht. Ja. Du bist wieder connected mit der Welt. Ja. Ich meine, das ist wirklich, für junge Leute ist das ja so. Das gehört ja mittlerweile zu den Grundbedürfnissen. Voller Akku, WLAN und vier Striche WLAN. Ich bin auf Empfang, ja. Äh, und dieses Gefühl, ja, du kannst wieder mit anderen, so dieses, was du dann hast, ja, freust dich, dass es wieder läuft. Und das ist jetzt so ein ganz, naja, das ist halt mein Vergleich jetzt gewesen, wie das ist, wenn du vorher gelebt hast und auf einmal ist die Verbindung zu Gott da. Und das verändert alles. Und das ist das Schönste und Beste, was es gibt. Weil wenn das geschieht, dann hast du andere Symptome sozusagen, positive Symptome in deinem Leben. Dann ist auf einmal ein inneres Erfülltsein da. Und ich kann das von mir bezeugen. Ich habe 23 Jahre gelebt, so wie ich wollte, kann man eigentlich, kann man eigentlich so sagen. Und ich dachte auch, ich wäre glücklich ja, aber erst als ich Jesus mein Leben reingelang, da hatte ich dieses innere Erfülltsein. Ich muss nicht mehr jedes Wochenende in der Diskothek und auf einer Bühne stehen und cool sein und all solche Sachen, Ja, sondern ich hatte ein Erfülltsein, ich dachte, ja, das kann man machen, aber das braucht jetzt eigentlich nicht mehr so richtig. Ich habe das gefunden, wonach ich eigentlich auch immer gesucht habe. Das heißt, ich hab, man kann sagen, das ist so ein Angekommensein, jetzt ist man endlich angekommen. Man hat den Sinn des Lebens gefunden, weil auf einmal weißt du, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Vater im Himmel, der wollte mich und er hat einen Plan für mein Leben, der hat sich was ausgedacht für mich. Das ist genial. Du erlebst Gott als Vater und du kannst jetzt anfangen lernen, deine Lasten bei ihm abzugeben. Und der Lebensplan Gottes will sich entfalten in dir. Ruhe kehrt ein, Veränderung beginnt. Eine positive Veränderung, wie du dir schon immer gewünscht hast. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt natürlich, weil wir bei der Auferstehung sind, das Allerwichtigste. Das, was ich jetzt alles beschrieben habe, ist, was sich verändert dann schon in diesem Leben. Aber dann noch stärker ist natürlich, und deswegen die Predigt, der Predigtitel, willst du auferstehen, in diesem Leben schon jetzt, aber vor allen Dingen dann zum ewigen Leben, wirklich in die Ewigkeit hinein. Du bekommst auf einmal Gewissheit, wenn du stirbst, kommst du in den Himmel. Denn es heißt in Johannes 11, 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das ist einfach eine starke Aussage und die stimmt einfach. Weil der, der Bibelvers vorher hat ja gesagt, ihr wurde zu einem neuen Leben erweckt, jetzt hier. Und man kann das merken, deswegen haben sie, äh, sind sie ja auch diesen Schritt gegangen und viele andere können das bezeugen. Und deswegen können wir gewiss sein auch, dass dieses Versprechen, das wir natürlich logischerweise erst erleben, wenn wir gestorben sind, dass das auch wahr sein wird. Und ich habe das für mich so erlebt, das ist jetzt über 20 Jahre her, das hat mein Leben total verändert und äh, das ist ja einfach stark. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann bist du ein echter Christ geworden und das haben die beiden erlebt. Und wenn man sowas erlebt hat, dann möchte Gott, dass wir das nach außen anderen Menschen zeigen, was wir innerlich erlebt haben. Und deswegen sagt er, und deswegen lass dich taufen. Weil die Taufe drückt nach außen aus, was du vorher, das ist wichtig, erst die Schuhe, erst die Strümpfe, dann die Schuhe. Ja, erst die Strümpfe, dann die Schuhe. Das heißt, erst die innere Veränderung. Und dann das äußere Zeichen, was geschehen ist. Nämlich, die Bibel vergleicht das im Grunde genommen dann mit einer Badewanne. Du gehst da rein und wenn du untergetaucht wirst, bedeutet das, da hat sich jemand gereinigt jetzt. Er kommt wieder raus und hat sich reinigen lassen, ja, wie man das so macht in der Badewanne. Ja? Und die Bibel sagt, und das symbolisiert, dass dein Herz gereinigt wurde durch das Blut von Jesus. Dass deine Schuld abgewaschen wurde. Deswegen taufen wir so und nicht, indem wir einem Säugling etwas über den Kopf gießen, weil das wäre erstmal erst die Schuhe, dann die Strümpfe, das passt schon mal nicht. Und dann äh, entspricht die Symbolik auch nicht mehr dem, dass alles abgewaschen wurde. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, symbolisiert die Taufe, in dem Moment, wo der Täufling unter Wasser ist, sagt die Bibel, ist er tot. Er liegt in einem Grab, das ist der zweite Vergleich. Nach der Badewanne ist der zweite Vergleich das Grab. Er ist tot in, in seiner Schuld. Aber weil er eben an Jesus glaubt und der von den Toten auferstanden ist, weshalb wir Ostern feiern, kommt er wieder hoch, das machen wir dann auch recht schnell, nicht, dass das wirklich so ist, dass er tot ist, und äh, das ist ja nur eine Symbolik. Und in dem Moment, wie er hochkommt, heißt es, und er lebt, er ist hat innerlich ein neues Leben bekommen. Das ist nicht gerade eben geschehen, sondern das ist schon Jahre bei einigen oder bei beiden vorher geschehen, wo sie sich bekehrt haben. Aber jetzt haben sie es nach außen allen gezeigt, das ist bei mir innerlich vorher geschehen. Und auch deswegen machen wir die Taufe so, weil wenn man symbolisieren will, dass jemand tot ist, begraben ist, dann kann man ihm nicht nur ein bisschen Wasser über den Kopf gießen, das wäre so, als würde man einem Toten ein bisschen Sand über den Kopf Tun und da liegt der Tote dann, da würde keiner mitmachen auf dem Friedhof, sondern das muss richtig, der muss richtig unter die Erde und so muss man auch richtig ins Wasser rein. Und das Dritte ist, und das haben wir ja auch gehört, deswegen haben wir eine Taufe und Mitgliederaufnahme, die Bibel sagt: in dem Moment, wo wir getauft werden, werden wir in den Leib Jesu hineingetauft, und das ist konkret die Ortsgemeinde, weil wir ein Christ sein sagt die Bibel, sollen wir niemals alleine leben, sondern immer in Gemeinschaft, immer in der Familie Gottes. Und das nicht allgemein, ja, ich gehöre zum Leib Jesu weltweit und überall sind meine Geschwister, sondern die hat man ganz konkret vor Ort. Und das wäre zum Beispiel diese Gemeinde. Man kann sich natürlich auch in einer anderen Gemeinde taufen lassen, das ist natürlich kein Problem. Aber Wir freuen uns, dass Sie euch hier tau habt taufen lassen. Genau. Und die vierte Bedeutung, die diese äh, Taufe hat, ist, dass sie das nicht geheim gemacht haben, bei sich im Badezimmer oder so, das kann man gerade noch akzeptieren, sag ich mal, wenn du zum Beispiel im Iran gläubig wirst und überall läuft die Geheimpolizei rum und du wirst zum Tode verurteilt, wenn du das machst, dann kann ich es noch verstehen. Aber hier in Deutschland haben wir Religionsfreiheit und deswegen ist das ein öffentliches Bekenntnis: Ich folge Jesus Christus nach. Ja? Sie haben sich festgelegt: Ich folge diesem auferstandenen Gott nach, weil ich selbst innerlich auferstanden bin. Also ihr merkt, diese Taufe hat eine ganz tiefgehende Bedeutung und deswegen ist sie auch manchmal so angefochten. Na, ich weiß nicht und ich habe schon erlebt, dass jemand, der sich taufen lassen wollte, Sonntagmorgens noch einen Anruf bekommen hat von einem Freund. Mach das bloß nicht, ja. Weil du, das ist, das ist nicht einfach nur irgendwas, sondern es hat eine ganz starke geistliche Bedeutung und Jesus Christus hat sie persönlich angeordnet und weil er sie so wichtig findet, hat er sich sogar selbst taufen lassen von Johannes dem Täufer. So. Jetzt haben wir das besser verstanden alles. Und jetzt ist natürlich wirklich die Frage an dich. Willst du auferstehen? Wenn du diese innere Auferstehung, dieses auferweckt werden, zu neuem Leben erweckt werden, noch nicht erlebt hast in diesem Leben jetzt, dann kannst du das erleben, weil Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Und wie du gehört hast, es ist es nicht nur die Auferstehung jetzt in diesem Leben, sondern auch die Auferstehung zum ewigen Leben, dann nach dem Tod. Hast du dieses neue Leben schon in dir? Bist du schon von neuem geboren? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du Jesus heute in dein Leben aufnimmst und auch diese Vergebung erlangst. Und wenn du diesen Schritt schon gegangen bist und du hast dich noch nicht so taufen lassen, wie wir es gerade erlebt haben, dann lade ich dich sehr herzlich ein, das im halben Jahr zu machen. Dann haben wir wieder eine Taufe. Und ähm, ja, also ich würde sagen, das war heute schon mal so das Reden Gottes dann an dich, weil einen ungetauften Christen gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich, wenn, dann nur eine praktische Geschichte, aber ähm, das möchte Gott von uns. Natürlich kann es auch sein, dass du hier bist und du hast vielleicht diese Botschaft das erste Mal gehört oder du hast noch so viele Fragen und Vorbehalte, was weiß ich. Dann lade ich dich auch noch mal ganz herzlich ein, am Alpha-Kurs teilzunehmen, der ja am 7. April äh, beginnt weil dort wird das nochmal genauer alles erklärt. Du kannst alle deine Fragen stellen. Ich selbst habe zehn Monate gebraucht, bis ich mich bekehrt habe, weil ich von ganz weit weg kam und jetzt hoffentlich ganz dicht dran bin. Ja, Aber ich kenne das, wenn man Fragen hat und dafür ist dieser Kurs ganz hervorragend geeignet. Deswegen melde dich gerne an und wenn du jemanden kennst, den diese Fragen auch bewegen oder bewegen sollten, dann lad ihn doch auch einfach ein. Genau. Okay, aber ich möchte bei dieser Frage an dich bleiben. Wo stehst du heute jetzt in diesem Augenblick? Hat dich das bewegt, dass du vielleicht weißt, ich habe dieses ewige Leben noch gar nicht. Ja? Ich habe mich noch gar nicht bekehrt. Ich bin noch nicht von neuem geboren. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Herz einladen kannst. Das ist in Anführungszeichen nur ein Gebet, muss nicht besonders lang sein, aber wie ich sagte, es muss von Herzen kommen. Es muss von ganzem Herzen bedeuten, Gott, mein ganzes Leben möchte ich jetzt unter deine Herrschaft stellen. Ich werde nicht mehr mein eigener Chef sein, sondern du sollst mein Chef sein. Weißt weiß noch, wie meine Mutter früher immer sagte, was ich da mal werden wolle und dann ganz oben natürlich Beamter, das ist sicher und so. Und dann gab es eben noch andere Berufe und dann wurde auch noch vorgeschlagen, du kannst auch Unternehmer werden, dann bist du dein eigener Herr. Ja? Oder eben Angestellter. Ja? Und so ist es auch mit der Bekehrung. Ohne Jesus bist du dein eigener Herr. Aber mit Jesus bist du bei ihm sozusagen Angestellter. Die Bibel sagt, du bist ein Jünger, nämlich ein Lehrling. Du ordnest dich Jesus unter. Von daher ist dieses Gebet was ganz Besonderes, Tiefgehendes, aber es ist eben ein Gebet, das du sprechen kannst. Und ich lade dich ein, dass wenn du das möchtest, dass wir das jetzt gemeinsam sprechen und wenn du diese Entscheidung das erste Mal in deinem Leben getroffen hast, lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne kommst und dann möchte ich dir weitere Schritte erklären, die du dann gehen kannst als, als frisch gebackener Christ sozusagen, als neugeborener Christ. Deswegen, wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du einfach laut mit uns mitbetest ähm, genau, alle, die das schon mal gemacht haben, äh, können das natürlich auch gerne noch mal laut mitbeten. Das schadet gar nichts. Ja? Genau. Ich bete das mal einfach Satz für Satz vor und dann, wenn das dein Herzensgebet ist, dann bete es einfach nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an deine Auferstehung und dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Werde du der Herr meines Lebens. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast. Amen. Amen. Wenn du das so gebetet hast, das erste Mal dann, wie gesagt, die Einladung zu kommen. Okay, dann möchte ich den Gottesdienst schließen mit dem Segen. Ich lade euch einen noch nochmal aufzustehen. Vater, wir danken dir für diesen Taufgottesdienst. Herr, wir danken dir, dass du da bist dass du uns begegnet bist hier und ich danke dir, dass wir dein Wort hören durften und auch diese, diese Erlebnisberichte mit dir, Herr, das ist so eine Bereicherung. Herr. Und danke jetzt, dass wir auseinandergehen dürfen, äh, aber dass wir jetzt ähm, wissen dürfen, dass du mit uns gehst, Herr. Und ich bete auch um deinen Segen für das Essen, das wir gemeinsam einnehmen dürfen. Und ja, Herr, danke dafür, dass du uns segnest, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.